0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о
1: психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет! Привет всем!
2: Всем здравствуйте!
1: У нас сегодня в гостях Дмитрий Пушкарев, врач-психиатр-психотерапевт и координатор ДБТ-программы «В России». Мы сегодня
0: поговорим про пограничное
1: расстройство личности. Да. И первый вопрос, Дмитрий, к вам. Что же такое ПРЛ? Это
2: сложный вопрос. Ну, вообще, на него, наверное, есть короткий ответ и длинный ответ. Наверное, коротким ответом является, что пограничное расстройство личности — это диагноз, который описывает определенный тип психологических проблем, которые которые связаны в первую очередь с интенсивными эмоциями, в том числе негативными эмоциями, с э, нестабильными межличностными отношениями, с трудностями в понимании собственной идентичности, непонимание какой я или какая я и с различными формами импульсивного поведения или поведения mm-hmm. под действием эмоций, в том числе таких uh-huh. форм поведения, как разные формы рискованного поведения, самоповреждающего поведения, суицидальное, алкоголь, вещества, очень часто ассоциированы с нарушением пищевого поведения, такими как болемические приступы, uh-huh. рвота, иногда запрет на прием пищи. Вот, это, наверное, короткий ответ. Но ну, угу. это, это вещь, которая не происходит в момент, то есть это не как гриппом, где ты жил-жил, и потом угу. раз, и с тобой это случилось, а это такая штука, которая постепенно развивается, чаще всего, начиная с подросткового возраста, иногда с детского возраста, гораздо реже в молодом возрасте. То есть это не что-то, что впервые появляется в 50 лет.
1: А во сколько примерно?
2: А, на самом деле здесь нет четкой даты в том смысле что по формальным критериям просто ну вообще вот если говорить про что про то о чем я сейчас говорю мы в первую очередь опираемся на классификацию психических болезней на американскую на ДСМ, потому mm-hmm. что в международной вой в ней пограничное расстройство личности менее четко прописано mm-hmm. И, на самом деле, есть есть очень большая проблема с этим диагнозом, и мы об этом, может быть, чуть -чуть позже поговорим, если у нас будет время, потому что это очень интересная штука, пограничное расстройство, это такое расстройство, которое, с одной стороны, есть, с другой стороны, его как бы нет в классификации. Но если говорить про формальную сторону, то с формальной точки зрения расстройство личности ставится с 18 лет, потому mm-hmm. что это возраст совершеннолетия. То есть оно очень так прямолинейно, mm-hmm. да. То есть, пока нет 18 лет, мы говорим, что типа, мы не знаем, пограничное расстройство личности это или нет, может быть, это подростковый mm-hmm. как бы период. Mm-hmm. А, а в 18 лет человек исполняется, ему можно поставить диагноз. Ну, то есть это очень такое формальное mm-hmm. разделение. А, при этом а, есть сейчас довольно занимающая целый ряд исследователей направления исследований, это попытка понять, а когда мы впервые можем сказать о том, что вот, кажется, это... Те вещи, которые сейчас происходят с человеком, они являются чем-то, что потом, когда станет 18 лет, позволит нам поставить диагноз пограничного расстройства личности.
1: То есть как дифференцировать проблемы подросткового периода и правил? Да, вот начало
2: правил. Да, здесь пока нет четкого ответа на этот вопрос. Есть ряд наблюдений и мнений на этот счет. Есть ряд исследований на этот счет. Но в целом, в общем, первые признаки, они обычно в подростковом возрасте. Происходит. Если говорить да про
0: признаки, вот э, много из того, что я читала и что вы сейчас перечисляете, э, как мне кажется, ну если п- воспринимать буквально, они в принципе всем э, свойственны, свойственны, типа импульсивное поведение. Ну, у большинства людей, периодически импульсивные поведения или сложности с восприятием себя в молодом mm-hmm. возрасте, такое многие встречаются. Как вот отделить вот эту норму и, и собственно расстройство, когда мне начинать беспокоиться, например, на эту тему?
2: <смех> ну, наверное, самый лаконичный ответ на это будет. Если это мешает, mm-hmm, mm-hmm. то мы можем сказать, что это проблема. Если это не мешает, то беспокоиться не надо. Там есть, я сейчас на память не скажу формулировку, в классификациях, оно обычно звучит что-то из разряда... Там есть критерии вот эти, частные критерии расстройства личности, а есть общие критерии, и там что-то из серии нарушения в различных областях жизни и функционирования, такие как профессиональная, межличностная эмоциональная, когнитивная, еще какая-то, а, которые приводят к значимому стрессу, значимому, значимому стрессу у человека и, или его окружения. То есть идея в том, что это должно быть проблема. Mm-hmm. И,
1: наверное, проблема то... и наверное, те, которые еще длятся во времени какое-то количество, потому uh, что да. стресс и там, сложности в коммуникации они могут быть ну, достаточно краткосрочными. Ну а при да. Проэл, если эта это история...
0: депрессивный эпизод, то и вполне себе как практичный ум впадает в какие-то
1: крайности. Да, конечно. Тогда еще раз, может быть, проговорим, вот вы обозначили какие-то диагностические критерии вначале, проговорим mm-hmm. их еще раз более детально. Uh,
2: на самом деле, прежде чем проговорить их детально, мне кажется, имеет смысл обозначить uh, вообще понимание того, в чем суть этих диагностических uh-huh, критериев, uh-huh. потому что это операциональные критерии, то есть они являются результатом договоренности между исследователями. И они некоторым образом произвольно взяты. То есть сейчас идет пересмотр, пересмотр, уже произошел пересмотр ДСМ-5, МКБ-11, она сейчас в ходу, ее сейчас принимают. И, собственно, от предыдущих систематик к новым систематикам, вот сейчас поколение классификации сменяется, Одно из ключевых различий, которые есть в предыдущих и в новых, то, что сейчас пришло понимание по результатам исследований, что так называемые расстройства личности, они по факту, судя по всему, не совсем существуют. То есть вот раньше в традиционной... У нас есть время на то, чтобы погружаться в такие разговоры? Давайте
0: попробуем, это очень да. а,
2: э, Просто э, традиционная психиатрия, ну, традиционный подход к расстройствам личности, который доминировал на протяжении не знаю, 50-70 лет, может быть больше даже. Он был, заключался в том, что существуют разные виды расстройств личности. Mm-hmm. Там у нас там, к Ганушкину все возвращается, эти психопатии, mm-hmm. да, там истерическая психопатия, там шизотипическая, шизотипическая, шизоидная, 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 да, чуть более поздняя тема, но да. А, вот э, там на Западе был термин не психопатия, а термин расстройство личности, но тоже вот сейчас гистрионная, апсивно компульсивное расстройство mm-hmm. личности, шизоидная, там нарциссическое, Сейчас исследования стали показывать, что у этих категорий им не хватает валидности внешней В том смысле, что эти расстройства личности в разных сочетаниях встречаются у многих людей И (coughs), очень редко удается обнаружить расстройства личности в чистой форме Uh-huh. То есть так, чтобы, условно говоря, было надежно, uh-huh. мы могли сказать, вот у этого человека такое расстройство личности, у этого такое. Uh-huh. То есть
1: они сочетаются между собой? По диагностическим критериям,
2: uh-huh. да. То есть они чаще сочетаются, чем не сочетаются, они uh-huh. больше перекрываются, чем uh-huh. имеются, имеют чистые формы. И надежность э, диагностики тоже очень низкая, то есть когда разные специалисты диагностируют одного и того же человека, они ставят разную оценку, какое это расстройство личности. И э, по различным, э, соответственно, по данным получается, что перекрывание такое, что оно не позволяет э, вставить... Это как самостоятельные mm-hmm. виды расстройства, что нет достаточной внутренней базы, научной mm-hmm. базы для того, чтобы их выделять как отдельные расстройства. И в принципе классификации сейчас идут к тому, чтобы отказываться от расстройств личности как отдельных категорий, mm-hmm. для того, чтобы помещать человека в коробку вот, с ярлыком. А, и, собственно, пограничное расстройство личности это единственное расстройство личности, которое сейчас вроде как пока оставляют э, нетронутым, но не по той причине что оно в отличие от остальных существует uh-huh. а по той причине что пограничное расстройство личности является собой некий может быть такая свальная куча э, определенного определенной группы проблем
0: uh-huh.
2: э, и таких проблем для которых существуют э, методы помощи. И, соответственно, это расстройство пока не трогают как диагностическую категорию не потому, что оно есть, а потому что оно позволяет сфокусировать, ну, обозначить этот круг проблем и, соответственно, дать человеку возможность (соцуз) получить соответствующую помощь, которая была исследована в том, что есть методы, которые работают, (соцуз) которые эффективны. Это единственная причина, то есть это совершенно прагматический uh-huh. подход. С э, научной точки зрения очень большой вопрос, есть ли вот эта категория как, uh-huh. как, как нечто вещественное, uh-huh. как, как болезнь, которая, которая существует. Пока не факт, что это действительно есть.
0: Uh-huh. А продолжая тему. Если рассматривать э, это действительно как спектр какой-то да, uh-huh. расстройств, э, правильно я понимаю, что лечение оно не строится на конкретном диагнозе, а строится на конкретных проблемах. И не суть важно, как это называется, как это обозначается.
2: В принципе, это вытекает, да, как раз из вот этой логики. И, собственно, возвращаясь к проблемам, то есть вот вы попросили описать, э, перечислить критерии, и, я думаю, имеет смысл вернуться к критериям, а потом пойти уже к лечению, потому что лечение вытекает из, из критериев. Там формально 9 критериев, и это к вопросу, если говорить про ДСМ, а, и к вопросу о том, что это некая такая свалка, ну, какое-то унтяжительное слово, а, ну, такая куча, сбор, сборная, да, солянка из разных а, типов проблем. Это очень гетерогенный диагноз, то есть для того, чтобы получить или поставить диагноз пограничного расстройства личности, нужно обнаружить 5 критериев из 9. 5
1: mm-hmm.
2: критериев из 9 это значит, что технически может быть два человека, у которых э, одинаковый критерий только один. И при этом оба этих человека будут иметь диагноз пограничного mm-hmm. расстройства личности. То есть это прям действительно очень гетерогенная группа людей, объединена вот под э, названием «люди с диагнозом ПРЛ». Mm-hmm. Девять критериев. Первый критерий — склонность прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной или воображаемой участия быть покинутым. Это
1: это как понять? То есть я всячески притягиваю и пытаюсь не отпускать человека, который рядом со мной?
2: Мне вот как раз не очень нравится вот то, как оно в ДСМ сгруппировано, потому что оно сгруппировано очень... Хаотичным образом, то есть начали с одного критерия, который вообще не является обязательным или определяющим для ПРЛ. Но если про него говорить, то для многих людей с диагнозом пограничного расстройства личности очень болезненным является ситуация разрыва отношений. И этот разрыв отношений потенциально может так пугать, что он может побуждать человека к различным действиям, которые могут оказываться неэффективными. Например, например, разрывать отношения до того, как с тобой До того, как тебя бросили Или устроить какую-нибудь такую истерику После того, как человек не перезвонил на протяжении часа Потому что за это время это было очень мучительно И эта истерика может привести, если она будет повторяться К тому, что отношения в итоге разорвутся Или не вступать в отношения в принципе, потому что, потому Они что тебя имеют могут свойство заканчиваться. За uh-huh. заканчиваться. А, или а, не знаю, а, быть в отношениях, но при этом постоянно переживать относительно того, что они могут закончиться mm-hmm. и не спать ночами и думать относительно того, что а вот сейчас mm-hmm. э, я утром сегодня мы завтракали вместе и я а не и вместе, и, и, и вместе mm-hmm. или человек, мой партнер, он сидел и был хмурый, и, наверное, mm-hmm. он меня разлюбил mm-hmm. и все и целый день он в, в этих мыслях об этом. Ну то есть это, это может, то, как мы можем реагировать на это, может быть по-разному, но ключевое это вот этот страх, что это может произойти mm-hmm. и очень болезненная ситуация, если это все-таки происходит она может выбивать человека с пограничным расстройством очень надолго. А, ну, условно говоря, это могут быть недели, месяцы очень тяжелых переживаний, могут быть депрессии, связанные с этим. Это может, может переживаться очень тяжело. Mm-hmm. Часто из- на это наслаиваются идеи о том, что меня бросили, потому что со мной что-то не mm-hmm. так, и там, добавляется чувство стыда, самообвинения. А, ну, в общем... Включаются другие критерии пограничного расстройства личности, потому что если со мной что-то не так, значит, меня надо наказать, чтобы я стал или стал лучше. Ну, в общем, это угу. как снежный ком угу. начинает докатывать. Вот. Склонность вовлекаться в интенсивные, напряженные, нестабильные взаимоотношения, характеризующиеся чередованием крайностей, идеализации и обесценивания.
1: Черно-белое мышление. Так? Да,
2: здесь в... Критериях, по-моему, как раз нету черно-белого мышления, но в конечном счете это скорее отражает мышление дизрегуляции, но это действительно очень сильно связано с со стилем мышления а, при пограничном расстройстве mm-hmm. личности, потому что есть вот это черно-белое мышление в когнитивной терапии, это называют, в психоанализе это называют сплитинг расщепления, То есть, когда.. В зависимости от того, какое мое эмоциональное состояние прямо сейчас, и в зависимости от того, какой контекст прямо сейчас, я могу оценивать то, что происходит, как идеально хорошее, uh-huh. или как э, невыносимо чудовищно плохое uh-huh. и неправильное. Это может касаться и меня самого. Сейчас я, кажется, вроде нормы, сейчас, э, сейчас я понимаю, что я самый ужасный человек на свете. Э, это может касаться и других людей, это может касаться моей работы, это может касаться того, что я делаю. Это уже не про эти критерии, но Напряженные, интенсивные отношения, в том числе связанные mm-hmm. и, и э, нестабильность в том числе связана с этим. Mm-hmm. Хотя это не единственная, не единственная причина, почему это происходит, потому что это еще происходит. А, вообще существуют разные объяснения, почему пограничное расстройство личности, откуда оно берется mm-hmm. и вообще что это такое, как оно функционирует. Сейчас нет единой теории единой концепции того, что такое пограничная растрестрестрестрельность, потому что у него есть, во-первых, потому что это, видимо, гетерогенная группа состояний, поэтому mm-hmm. разные исследователи этого слона с разных концов трогают и, соответственно, не могут сойтись в том, какой он на самом деле. А еще потому, что для различных критериев, в ответ на различные критерии, существуют различные терапии. Ну, то есть терапия-то в целом для ПРЛ, но mm-hmm. вот есть так называемая большая четверка методов лечения пограничного расстройства личности, это так называемая большая четверка методов с подтвержденной эффективностью для терапии пограничного расстройства личности, эндиалектическая поведенческая терапия, схема терапия, основанная на ментализации и терапия сфокусированной на переносе. Первые две они основаны на когнитивно-поведенческой терапии, но это специализированный метод для терапии ПРЛ. Другие два имеют психодинамические корни, но тоже они сфокусированы на терапии ПРЛ. Yeah. В том что у этих четырех методов у них разные а, как это сказать разные в зависимости просто по историческим причинам и по причинам личностей создателей и так далее а, у них в фокусе разные аспекты PRL и у них разные объяснения что такое PRL mm-hmm. и как PRL функционирует и есть мнение, что на самом деле и в исследованиях эффективности там разные популяции пациентов, там разные группы людей с разного типа проблемами. Uh-huh. Например, если брать диалектическую поведенческую терапию, которой я занимаюсь, там в центре вообще терапия была сфокусирована вокруг суицидального поведения. Uh-huh. Это один из критериев как раз ПРЛ, вот пятый критерий, рецидивирующее суицидальное поведение, намеки или угрозы суицида, акта самоповреждения. Если брать схемотерапию, терапия в принципе, суицидальное поведение не берет фокус, и э, она не измеряет изменения суицидального поведения при оценке того, насколько, насколько терапия эффективна. Они меряют изменения эмоционального функционирования, изменения когнитивного функционирования, как схема меняется, mm-hmm. как способы mm-hmm. совладания меняются. И это, собственно, является проблемой сравнения различных видов терапии большой четверки, потому что исследователи часто не могут договориться, как они будут набирать группу, выборку. То есть, условно говоря, дебюти-терапевты говорят, нам нужно, чтобы были все пациенты с самоповреждением или с суицидальным поведением, потому что иначе, о чем мы вообще uh-huh. говорим? Это разве ПРЛ, если нет самоповреждения? А Схемы терапевты говорят о том, что а мы не хотим брать суицидальных пациентов, а вдруг от этого люди пострадают. И в результате этого а- но Вы сейчас не сможете найти исследование, которое бы сравнило, например, DBT-схемотерапию, потому что они меряют разные вещи, mm-hmm. когда, когда исследуют вообще, работает или не mm-hmm. работает. Вот, и я занимаюсь DBT, и с точки зрения DBT есть, свой, как это сказать, своя концептуализация, свое понимание того, откуда берется расстройство mm-hmm. и в чем в чем суть расстройства. А, и если говорить про. Там, модель DBT, с точки зрения DBT, вообще они предлагают переименовать расстройство в расстройство эмоциональной дезрегуляции, э, или расстройство системной эмоциональной mm-hmm. дисрегуляции, То есть, что в центре этого, это mm-hmm. дефицит способности э, управлять своим состоянием, отрегулировать свою эмоцию, если она возникает, э, и, соответственно, различные формы поведения, которые ассоциированы с ПРЛ, такие как суицидальное поведение, самоповреждение, РПП, вещества, рискованное поведение, uh-huh. разрыва отношений и так далее. Все рассматривается как различные способы, попытки человека управлять своим состоянием, uh-huh. чтобы не чувствовать себя очень плохо, но они работают в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной они приводят к тому, что uh-huh. жизнь... жизнь, Да, не получается построить такую жизнь, uh-huh. которую хочется. И э, с точки зрения DBT... Э, Люди с пограничным расстройством личности очень часто имеют в своей истории э, историю жизни в среде, которая не понимала. В среде людей, которые не могли действительно понять, что происходит с человеком, с этим ребенком или с этим подростком И давали либо какие-то некорректные советы, либо просто говорили, возьми себя в руки, mm-hmm. хватит плакать, пойди в сад, поплачь, потом возвращайся там Ты просто слишком себя потакаешь, mm-hmm. или обвиняли, или больше 50% это травматический опыт, то есть какие-то грубые формы
1: В том числе насилие,
2: сексуальное насилие, физическое насилие, вербальное насилие. И, соответственно, с точки зрения DBT, часть форм поведения, которые которые являются критериями, это является формой экстремальной коммуникации. То есть люди с ПРЛ часто имеют опыт жизни с родителями или с каким-то окружением, которое не воспринимает просьбу о помощи. которые не реагируют на них, или реагируют на них реакции вроде «заткнись» или что-нибудь такое, и начинают реагировать в ситуации, когда получают экстремальное сообщение. Ну, например, семья игнорирует, что ребенок в депрессии до тех пор, пока не узнают, что этот, там, 15-летний уже ребенок употребляет наркотики, например. И тут внезапно все обнаруживают, что кажется, у нас есть проблема, все хватают за голову, пытаются пытаются как-то заботиться, спасать Наверное, стать стать упущенной. Um, то же самое с самоповреждением, то же самое с суицидальными попытками. Uh, проблема этого в том, что это автоматическим образом дрессирует uh, человека да, на то, чтобы повторять uh, такие вызывающие эмоции, uh-huh. вызывающие реакцию действия, потому что это единственный способ достичь. Uh-huh. И зачастую Людей с пограничным расстройством После этого, когда они оказываются В попытке построить отношения С другими людьми, которые не являются Такими невосприимчивыми Или которые могут понять лучше Они продолжают делать то же самое Чему они научились в той среде В которой они росли И когда они делают это Их начинают обвинять потому, что они манипулируют их начинают обвинять в том, что они истерички, или что они... Режут а, себя показушно. Ну, что да,
0: что это неискренне вообще.
2: Да, я просто это такая кроличья нора, вот это очень длинный был такой крюк к тому, чтобы вернуться к нестабильным взаимоотношениям. Это довольно сильно добавляет нестабильности во взаимоотношения, когда твой привычный способ попросить о помощи — это наглотаться таблеток. Собственно, один раз это может заставить человека беспокоиться, три раза это может заставить его прервать отношения и подтвердить еще раз то, что mm-hmm. тебя всегда бросают, mm-hmm. и возвращаемся к первому критерию, что любые отношения заканчиваются, и таким образом эти вещи начинают друг друга как снежный ком усиливать. А, третий пункт это расстройство идентичности, заметная или стойкая неустойчивость образа или чувства «я». Вообще, с точки зрения терапии, сфокусированной на переносе, это вообще центральный критерий. А, там, Отто Кернеберг, который... Собственно, разработал эту терапию, он психоаналитик, он писал много про парал, 70-е, 80-е. С его точки зрения вообще пограничное расстройство, ну, это вообще история, почему диагноз называется пограничным расстройством, с точки зрения психоаналитиков, вообще-то Адольф Стерн, автор, автор термина, Психоаналитики обнаружили, что есть неврозы, которые поддаются психоанализу, есть психозы, где человек не в контакте с реальностью, и психоанализ не помогает или даже делает хуже. И при этом психоаналитики обнаружили какую-то группу клиентов, которые вроде как находятся в контакте с реальностью, у них нет галлюцинации, у них нет бреда, с ними можно а, общаться, и они тестируют реальность, но при этом психоанализ им делает хуже, они а лучше. Угу. И их они назвали пограничными. Пограничным там, экрозом, или угу. пограничным психозом где-то посередине между вот этими двумя. Да. А, с точки зрения Отто Кернберга пограничная расстройство личности характеризуется так называемой диффузной идентичностью. То есть когда... С одной стороны, внешние границы я уже существуют и есть понимание, где заканчивается мои фантазии, начинается реальность, где заканчивается мой внутренний мир, начинается реальность в отличие от психотического с точки зрения психоанализа. Еще раз повторюсь, я не как это правильно сказать не профессионал в области психоанализа, я, может быть не совсем корректно употребляю термины, очень поверхностное понимание психоаналитической теории. Вот. При этом, в отличие от более высокоорганизованных с точки зрения психоанализа, это, собственно, то, чем мне не очень нравится эта модель, потому что она ставит как бы, людей на некую Градать. лестницу угу. до, да, а, не знаю, адекватности или там чего-то. Вот. Но с их точки зрения, в отличие от невротической, более высокоорганизованного типа личности, у людей с пограничным расстройством личности есть так называемая диффузная идентичность, то есть а, внутренние понимание того, какой я, оно очень хаотично и оно очень фрагментарно. То есть, есть какой-то кусочек, я вот такой или я вот такая, есть вот такой кусочек, есть вот такой кусочек, и эти кусочки не соединяются в какое-то единое целое. Mm-hmm. И, соответственно, mm-hmm. в разные моменты я себя могу чувствовать очень разным, что, в принципе, с диалектической, с DBT-моделью пересекается довольно хорошо, потому что действительно, если сегодня я чувствую огромную любовь к этому человеку, а завтра я его ненавижу за то, что он мне не ответил на сообщение, сегодня я чувствую, что у меня все получается, завтра я чувствую, что я последний не который mm-hmm. только может жить на этой планете. Если сегодня мне нравится вот это, а завтра мне это не нравится, то как я могу понять, какой я, mm-hmm. если если оно все время меняется? Там где-то есть на фоне вот эта идея о том, что я все разрушаю и то, что меня бросают в конечном счете, но это единственная какая-то рамка для для вот этого. А так в целом каждый день как будто новая жизнь. Mm-hmm. И Это может становиться очень большой проблемой, потому что если я не понимаю, какой я, какие мои ценности, какая вообще, какое мое место в мире, то мне может оказаться очень сложным предпринимать целенаправленные усилия. Особенно большой проблемой это становится в ситуации, когда у меня интенсивные эмоции, которые постоянно меняются. Как я могу продолжать действовать в соответствии с своими целенаправленными усилиями, когда эмоции говорят мне «нет», если я не знаю собственно, а какой я и зачем я это изначально начал делать.
1: И жизнь становится очень хаотичной. Жизнь
2: становится очень хаотичной, да. Вот, поэтому расстройство идентичности, оно как бы не так может быть на поверхности, когда мы впервые, ну если говорить про меня как профессионала, когда впервые общаешься с клиентом и диагностируешь, оно не всегда так на поверхности, оно не всегда на поверхности мы знакомимся с человеком, но Это такая штука, которая подспудно зачастую является очень фундаментальной и очень важной в отношении того, как в конечном счете функционирует пограничное расстройство личности. Дальше импульсивность. И импульсивность, наверное, это проявляющиеся как минимум в двух сферах, которые предлагают причинение себе вреда. Например, трата денег, сексуальное поведение, злоупотребление психоактивными веществами, нарушение правил дорожного движения, систематическое переедание, примечание, не включать суицидальное поведение, акты самоповреждения, которые вынесены в отдельные критерии. Mm-hmm. Вот. И, а, ну, собственно. Здесь импульсивность, она вытекает из сказанного раньше, потому что при дефиците некого направления и и, и интенсивных эмоциях, которые постоянно переключаются, оказывается довольно сложным регулировать свое поведение и не делать какие-то вещи, которые в момент могут тебе позволить почувствовать себя лучше. Например, потратить много денег прямо сейчас, получить радость от покупки, а потом на следующий день понять, что тебе нечем платить uh-huh. за квартиру, да? но это будет на следующий день, uh-huh. и с этим придется разбираться в другому мне, и это будет в другом эмоциональном состоянии, а сейчас я просто чувствую облегчение от того, что я uh-huh. купил вот это. При этом есть исследования, которые говорят о том, что пограничное расстройство личности ассоциировано с импульсивностью как с чертой, и в том числе на уровне нейробиологии, то есть идея в том, что есть предположение, что вознаграждение. что у людей с пограничным расстройством личности немножко по-другому устроен мозг. Mm-hmm. С одной стороны, мы можем говорить про, боли... про исследования, которые говорят о том, что у людей с ПРЛ более интенсивные эмоции, более яркие эмоции, в том числе негативные, более длительные эмоции, что важно. То есть это не только реакции на более маленькие вещи и более интенсивные реакции. Это еще и более длительные реакции. Mm-hmm. То есть, а, не знаю, у меня темперамент, а, у меня довольно сильные эмоции, так по жизни. Но я быстро завожусь, я довольно быстро остываю. То есть это полчаса, и я думаю, боже мой, зачем я накричал на этого человека, я говорю, и извиняюсь. А, и у меня в ней остается следы от этого. Uh, люди с ПРЛ, как правило, это не всегда так, но очень часто так. Uh, если появилась какая-то сильная эмоция, она потом может затянуться часами, иногда uh-huh. днями. Uh-huh. И uh, если это произошло, от этого очень сложно отойти, и это очень утомляет, потому что эмоции — это вообще-то физическая работа, и эмоциональная работа, uh-huh. там выделяется, uh, сердечный ритм учащается, uh-huh. выделяется и так далее, это выматывает. Uh, Вот, и есть исследования, которые говорят о том, что у людей с ПРЛ это связано не только с особенностями среды, с особенностями научения, но это связано и с тем, что мозг, в принципе, по умолчанию является более реактивным, более чувствительным, более эмоциональным. Импульсивность — это еще одна черта, которая наблюдается у людей с ПРЛ, а именно способность не действовать в присутствии эмоций, способность при появлении какого-то импульса откладывать это действие и выбирать, нужно мне это mm-hmm. действие или нет. У людей с пограничным расстройством личности, судя по всему, мозг, который больше склонен к тому, чтобы действовать в mm-hmm. в моменте, исходя из того, какой импульс есть прямо сейчас. У нас, к сожалению, до, до конца сейчас пока мало данных для того, чтобы утверждать наверняка, что это врожденные вещи. Это можно вопрос? Это значит,
1: что кора головного мозга как-то по-другому работает, да?
2: Да. Есть исследования, которые говорят о том, что она работает по-другому. У нас пока нет оснований утверждать, что она с рождения работают по-другому. Может быть, это действительно так. Может быть, это связано с историей научения, когда стратегии э, этого отложенного вознаграждения не вознаграждались, не подкреплялись, не было ролевых моделей и так далее. Пока, к сожалению, объем данных, которые есть, это на взрослых людях с ПРЛ, и он говорит о том, что да, кора работает по-другому, и способность себя регулировать, в том числе в плане импульсивного поведения, она меньше. С чем это связано? С точки зрения DBT есть идея, что люди рождаются немножко с другим темпераментом, с другим мозгом. История людей с ПРЛ часто свидетельствует об этом, но не всегда, не в 100% mm-hmm. случаях. Но многие рассказывают, что с детства я была или я был вот таким-таким. У меня были там долгие истерики, родители не знали, mm-hmm. что со мной делать. Вот какие-то такие бывают истории. Окей, okay, да. Соответственно, в общем, есть вот этот критерий импульсивности. Есть критерий 5 суицидальное поведение рецитивирующее, оно вынесено в отдельный критерий, во-первых, просто по своей социальной значимости, а во-вторых, есть исследования, которые говорят, что суицидальное поведение тоже ассоциировано с изменениями функционирования префронтальной коры лимбической системы, и это не похоже на изменения при ПРЛ, поэтому, возможно, это не случайно это ассоциация. Mm-hmm. и Ну, тут двойственно, когда мы говорим про этот критерий, в том смысле, что... Просто тут он такой немножко тавтологический критерий, когда мы говорим Люди с ПРЛ часто имеют э, Суицидальное поведение, а потом мы говорим Что такое критерий ПРЛ? Это то, что у человека есть Суицидальное поведение. Ну, то есть, как бы оно Вопрос, где здесь курица, где здесь mm-hmm. яйцо а, Но если вспомнить О том, что, в принципе, это а, Диагностическая категория Является некой сборной кучей определенного типа проблем То действительно это так Импульсивное поведение и суицидальное поведение Они зачастую имеют похожие методы терапии Похожие mm-hmm. методы помощи, поэтому там есть своя логика, почему они м- почему оно здесь. Плюс оно ассоциировано с социальной изоляцией с чувством социальной изоляции. А при ПРЛ есть очень много интересных исследований про функционирование мозга людей с ПРЛ. В частности, люди с ПРЛ м- их мозг и меньше реагирует на сигналы социальной включенности. А это
1: что значит?
2: Это значит, м- делали различные лабораторные экспериментальные исследования. Например, человек в очках виртуальной реальности играл в мяч с с двумя партнерами. Они просто перекидывались мячом. И и идея в том, что один из этих двоих был реальным человеком, а другой был компьютером, компьютерной программой. И суть в том, что компьютерная программа была настроена таким образом, что сначала э, человек перекидывался с двумя партнерами в э, равной степени, и они с ним перекидывались, но в какой-то момент э, э, партнеры испытуемого начинали его все больше игнорировать. Компьютер начинал все больше мячи кидать не испытуемому, а третьему человеку. И это вызывало негативные реакции. И это все было с нейровизуализацией, То есть смотрели активность головного мозга mm-hmm. в процессе прохождения mm-hmm. этого, этой игры. И абсолютно все люди реагировали примерно похожим образом. Им было неприятно. они У них активировались определенные зоны мозга. Mm-hmm. Они чувствовали себя исключенными. Это, в общем, ожидаемо.
0: Обидно
1: им было.
2: Им было обидно, да. А, что было интересно, что потом программа снова начинал включать человека обратно. Угу. И снова он начинал получать, получать такое же внимание и мячик, и даже больше, чем, чем прежде. И вот здесь люди с пограничным расстройством и люди без пограничного расстройства, у них была очень четкая разница по активности мозга, потому что у людей без пограничного расстройства активность мозга сразу менялась, и они получали сигналы вознаграждения. И, обратно. Включалось обратно. Для людей с пограничным расстройством все еще оставалось обидно, они не, не, Мозг не реагировал mm-hmm. на, на вот это изменение Социальной включенности а, Там есть целая, целая серия исследований Разных и разными исследователями Тут, На самом деле большой вопрос Традиционно считается, что люди с ПРЛ реагируют на отвержение а, Есть сейчас нарастающий объем данных Которые говорит о том, что возможно Они не реагируют на включение Они mm-hmm. а, а не, а не реагируют mm-hmm. на yeah, отвержение right. в такой степени Но ну, просто когда ты не реагируешь на включенность То тогда отвержение для тебя становится mm-hmm. особенно болезненным Потому что ты не получаешь компенсации mm-hmm. вот вот. И с этой точки зрения ПРЛ можно рассматривать Как расстройство изоляции Расстройство исключенности То есть это люди, которые чувствуют себя исключенными на они своей жизни.
1: могут быть и не исключенными На самом деле
2: Да Хотя при этом, учитывая Экстремальную коммуникацию, учитывая Опыт э, реального насилия, исключения И так далее, как правило, там Есть основания, с одной стороны, Исторические э, Несправедливого, исключенность травли, кстати Ассоциируется с ПРЛ э, и с травматическим Расстройством а, С другой стороны, формы коммуникации у людей С ПРЛ могут приводить во взрослой жизни К тому, что реально происходят исключения Из коллектива, ну, потому что Они их сами
0: делают вещи, чтобы Быть исключенными
2: они не делают это, чтобы быть исключенными.
0: Они ну, делают, посредствия не... которых. Скажем, они да. делают
2: зачастую те вещи, которые они научились делать, которые им помогали для того, чтобы хоть какой-то mm-hmm. ответ получить от окружения. Но в результате в новом окружении и в большой жизни они могут обнаруживать, что это отталкивает mm-hmm. от них людей. Mm-hmm. А для них это особенно болезненно, потому что это, это основная тема жизни. Зачастую вот это чувство исключенности. И суицидальное здесь поведение не случайно, потому что имели... Дюркейм, который разработал вообще придумал социологию как науку на заре 20 века он собственно первым обратил внимание на то что суицид очень сильно ассоциирован с социальной включенностью или социальной исключенностью mm-hmm. и собственно его книжка которая называлась суицид она, он на ней как раз и постулировал что суицид это социальная проблема и он как раз показывал что в разных регионах по моему германии взял в разных регионах германии где были разная степень я, я не помню, по-моему, речь там шла про церковные приходы и про то, насколько люди включены в жизнь uh-huh. церковных приходов, по-моему, по-моему, на этом строилась вот эта логинка, но идея в том, что э, он показал о том, что, и, кстати, данные потом конкретно эти не подтвердились, но... Э, его логика о том, что степень социальной включенности Коррелирует с э, уровнем суицида mm-hmm. Она находит подтверждение и сейчас Есть неодергианский подход В частности, есть исследования, которые показывают Что уровень безработицы Рост на 1% mm-hmm. приводит к 4% росту суицида Что места, в которых происходит социальная атомизация Как, например, в странах советского блока И, в, в частности, в Советском Союзе Очень резкий рост суицида mm-hmm. был при развале СССР mm-hmm. А, а, и мы, собственно, там в 90 каком-то году первые три страны по числу суицидов Ого. на душу населения на 100 тысяч были Беларусь, Россия и Латвия, если не ошибаюсь. Это была первая тройка. Сейчас немножко по-другому, но тем не менее все равно Россия высоко. <музыка> Что там дальше? Эффективная устойчивость, постоянно испытываемое чувство опустошенности. Это такой перевод. В русском языке часто люди говорят про чувство пустоты. Uh-huh. Uh, и если говорить про этот критерий, он такой uh, диагностический немножко, потому что если задаешь человеку вопрос, а бывает чувство внутренней пустоты, и человек спрашивает, что вы имеете в виду, то ты понимаешь, что окей, это не про Вот, оно довольно специфическое. Uh, и оно довольно тесно связано с этим чувством uh, нарушения идентичности mm-hmm. и понимания того, как, какой я. Uh, некоторые терапевтические подходы вообще считают, что все вот эти поведенческие способы uh, себя регулировать, там, алкоголь, вещества, mm-hmm. самоповреждение и так далее, что они в конечном счете являются способом бороться именно с этим чувством mm-hmm. пустоты. Но... Неадекватное проявление сильного гнева или трудности, связанные с необходимостью контролировать чувство гнева. Например, частый, слу, частые случаи проявления раздражительности, повторя... постоянный гнев, повторяющиеся драки. А, ну, это частный случай эмоциональных перепадов. Mm-hmm. Он отдельно вынесен, потому что он имеет определенную социальную заряженность, последствия, и влияет на отношения, влияет на то, как людей с пограничным расстройством воспринимают. Собственно, людей с ПРЛ часто у них есть дурная слава у психотерапевтов, которые не работают с ПРЛ, потому что психотерапевты часто боятся людей с ПРЛ или начинают реактивным образом, защитным образом недолюбливать людей с ПРЛ. Нет,
0: это правда, что конкретно этот критерий, он ну, больше завязан на гендерную социализацию? О, да, я сейчас и... раз хотела об этом сказать.
2: Угу. Uh, есть интересный момент с этим, который связан с uh, гендерным распределением ПРЛ. А именно традиционно считалось, что пограничное расстройство это болезнь расстройства, которое ä, больше, намного больше проявляется у женщин. Mm-hmm. Там цифры 2 к одному, три к одному, назывались разными авторами. Сейчас все больше п- публикуются. эпидемиологические, которые говорят о том, что соотношение вообще-то один к одному, у мужчин и у женщин. При этом, если посмотреть на людей, которые получают помощь э, по поводу пограничного расстройства личности, ну, мой опыт, в, в клинике мы работаем с пограничным расстройством, у нас довольно много пациентов, поэтому на глазах эти выборки, это, не знаю, 10 к одному, 20 к одному, у женщин больше. Собственно, вопрос, почему? А, на него есть два ответа. Один ответ ⁇ это то, что женщины в принципе больше пользуются mm-hmm. медицинской помощью mm-hmm. и психологической помощью и так далее, но это не объясняет такой драматической разницы. А, другая проблема, другая причина, а, судя по всему, является в том, что мужчины с ПРЛ гораздо чаще проявляют, чем женщины. А, потенциально опасное для других физическое насилие и драки. Ну, просто потому, что у них есть физическая возможность для этого, и история их научения. Такая гендерная социализация, возвращаясь к вашему вопросу, такая, что мальчик, который дерется, он получает... Нормальный мальчик. Ну, Условно говоря, да, он получает меньше порицания, mm-hmm. и при этом, на самом деле, он имеет больше шансов э, одержать победу, поэтому это под, подкрепляемое поведение, mm-hmm. потому что иногда это срабатывает, можно просто дать сдачи и так далее. А mm-hmm. девочка может попробовать дать сдачи, получить сдачи ответ еще больше, и ей еще скажут, это же девочка. Mm-hmm. Вот, поэтому мужчины с ПРЛ, они оказываются очень часто не- недодиагностированными. А, да, еще алкоголь. Собственно, это социализация, мужская гендерная социализация допускает алкоголь в большей степени, uh-huh. чем женская, uh-huh. в том числе в коллективе. Uh-huh. И, соответственно, мужчины с пограничным расстройством чаще всего получают либо диагноз зависимости алкогольной или наркотической, а, или они получают диагноз антисоциального расстройства uh-huh. личности или импульсивного. Вот этого. Вот. эмоционально устойчивый импульсивный тип то то, что аналог мкб аналог э, антисоциального и это очень большая проблема потому что они таким образом получают гораздо меньше сострадания это совсем не антисоциальное расстройство пограничное расстройство личности очень сильно отличается от антисоциального расстройства но мужчины с ПРЛ могут ввязываться в драке или могут угрожать насилием а не только самоповреждением и я видел у терапевтов, которые работают с пограничным расстройством и которые э, имеют большой опыт работы с пограничным расстройством, умеют не осуждать, умеют смотреть на это э, поведенчески корректно и не достраивать, не обменять в манипуляции, но при виде мужчины с пограничным расстройством личности и с угрозами физического mm-hmm. насилия, они говорят, это точно правил. Mm-hmm. А, может быть, это антисоциальное расстройство? И ну, это прям, это прям серьезная проблема а, помощи мужчинам с ПРЛ.
1: Вопрос. Да. Вы сказали, что а, злость является защитным механизмом а, к уязвимости. Угу. Это что значит? То есть это не первичная эмоция? Это
2: значит, что часто это бывает вторичная эмоция. Да. То есть, угу. когда... Ну, это, в принципе, у людей часто бывают вторичные эмоции. То есть когда мне стыдно за что-то, я могу в ответ сказать угу. за то, что... Да, какое ваше дело, например? Или тревожно? Или мне страшно, да, я могу, я могу разозлиться, не знаю, как мама, которая очень испугалась за своего ребенка, который чуть не попал под машину и кричит: Да куда ты смотришь? да, Потому что она очень боится, и поэтому злость это более комфортная эмоция, чем чем другие негативные эмоции. При этом она при этом остается некомфортной эмоцией. Но как бы из двух зол, в каком-то смысле. Поэтому людей с ПРЛ и дефицитом способности регулировать свои эмоции, часто гнев становится какой-то, не знаю, одной из форм эмоций, которые хоть как-то позволяют проявлять ассертивность, хоть как-то позволяют проявлять какую-то социальную компетентность, хотя в конечном счете это все равно не работает в многостречной перспективе, и становится скорее проблемой. И последний критерий — это приходящие, вызываемые стрессом параноидные идеи или выраженные диссоциативные симптомы. Это на самом деле очень такой важный, с моей точки зрения, критерий здесь, э потому что... и при этом противоречивы, потому что в традиции классической немецкой психиатрии или, например, традиции отечественной психиатрии советской, если человек говорит о том, что он слышит голос, который говорит ему «убей себя», это будет уже после одной такой фразы шизофрения. диагноз будет угу. не обязательно шизофрения, но расстройство угу. да, психотического спектра, шиз... шизоффективное расстройство, угу. может быть, может быть шизофрения, параноидное расстройство, ну, разные параноидные. При этом у людей с пограничным расстройством личности на фоне интенсивных эмоций, интенсивного эмоционального состояния иногда бывают такие краткосрочные квази-психотические проявления. И это то, что приводит, особенно в нашей стране это часто происходит, приводит к ошибочной диагностике людей с ПРЛ как шизофрении
0: ну и неправильному лечению, наверное. Неправильного
2: лечения из стро... Ну, да, ну, при лечении мы в другой раз будем говорить, но да, действительно, назначение антипсихотических препаратов, когда они могут не очень помогать и не быть показаны. А, при этом сами люди с пограничным расстройством могут считать, что они сходят с ума или с ними там что-то, что-то не так происходит. Сейчас на самом деле исследования показывают, что голоса может слышать вообще. Определенный процент, по-моему, 5% населения является носителем голосов, каждый 20-й. Я а,
1: думаю нормально. Да. О, ничего себе.
2: Да. М-м- это датское исследование было, не знаю, лет 10 назад, наверное. Они просто прошли по домам и спрашивали, кто слышит голоса. Выяснилось, что каждый 20-й. Вот, там просто есть разница между. Тонкие
0: стены. Да, да, да.
2: Есть просто разница между псевдогаллюцинациями, как э, проявлением психического расстройства и носителями голосов. Разница, собственно, та же самая. Есть ли в итоге проблемы из-за этого? И носители голосов у них часто они их слышат с подросткового возраста, с детства, и они знают, что, ну, у меня есть мой голос, Вот. И спокойно относятся у людей с шизофренией, с психотическими расстройствами. Это все таки является проблемой. Люди часто боятся своих голосов или как-то эмоционально к ним относятся, начинают реагировать в соответствии с тем, что как будто это реальность действительно, там, не знаю, майор ФСБ uh-huh, эти голоса uh-huh. передает откуда-то из подвала, то есть мне нужно скрываться, менять место жительства и так далее. Uh-huh. То есть это приводит к поведенческим изменениям и к определенной когнитивной обработке этого. Это по-другому работает. Вот, Но что важно для ПРЛ, то что это технически иногда может быть. И я был на, как-то на конференции, а, на которой я с, коллеги докладывали про эффективный случай использования а, психотерапии, когнитивно-поведенческой терапии для лечения человека с психотическим расстройством. И дальше, собственно, было описание случая. Это была презентация одного случая а, терапевтического. И они как раз рассказывали про девушку, там 22 лет, которая, которой было несколько социальных попыток, эпизоды самоповреждения, социальная mm-hmm. изоляция, там еще что-то, и у нее был голос, который запрещал ей есть, который когда в моменты сильных эмоций, который говорил ей, чтобы она себя убила, там, или mm-hmm. еще что-то такое, и значит, они использовали когнитивно-поведенческую терапию какие-то поведенческие вмешательства для того, чтобы скорректировать ее эмоциональное состояние, ее поведение, и это был успешный случай, ей стало лучше в результате этого, и вот... Человек, который делал эту презентацию, он говорил о том, что вот видите, можно психоз uh-huh. э, лечить при помощи психотерапии. Ну, у меня большой вопрос к был ли это, к, был, да. был ли это действительно uh-huh. именно психотическое расстройство, да? Uh, наверное, ключевым критерием uh, Здесь является именно приходящая, То есть транзиторность То есть, условно говоря, если это один вечер uh, И вечером uh, не знаю, очень uh, отчаянный Сильный страх И в вот этот страх так страшно, что весь вся реальность плывет mm-hmm. И я боюсь своей стиральной машинки Она как-то недобро поблескивает да? это, это одна ситуация mm-hmm. Но потом я uh, засыпаю, утром я просыпаюсь И ничего этого нет и Совершенно другая история, когда психотические Симптомы, они продолжают и сохраняются на протяжении дней, недель, mm-hmm. месяцев, и здесь мы говорим более классическую психотическую mm-hmm. картину. Здесь, ну, дифференциальная диагностика, это уже дело врача здесь определить все таки что из этих двух. Mm-hmm. Но вот транзиторность, очень краткосрочность и связанность с сильными эмоциями, то есть сначала появляются эмоции, mm-hmm. когда эмоции... Mm-hmm. Mm-hmm. Я поссорился с кем-то, с... у меня сначала у меня случается эмоциональный кризис, истерика, а потом где-то на каком-то момент реальность начинает плыть, и снова появляется голос, который ему говорит mm-hmm. о том, что мне не стоит жить. Mm-hmm. То есть это это работает скорее так при Ну, повречном расстройстве личности, а не не просто само оно идет.
1: Сегодня мы поговорили о том, что такое ПРЛ, как распознать ПРЛ и обеспокоиться о том, есть ли оно у тебя. А в следующий раз мы поговорим о том, как ПРЛ лечить. И
0: как помочь близкому, который столкнулся с этой проблемой.
1: С нами был Дмитрий Пушкарев, врач-психиатр-психотерапевт, координатор ДБТ-программы «В России». Дмитрий, большое спасибо. Да, было очень интересно. Ждем вас в следующий раз.
2: Вам тоже спасибо. Всем пока. Пока -пока.
1: Пока-пока.